0: 2022 كانت أسي على النساء كتير. يمكن مش أكثر قسوة من سنين قبل، ولكن سرعة وصول الأخبار وتفاصيل الجرائم البشعة اللي بتتعرض لها النساء بمنطقتنا خلت هيدي القسوة تكون من نوع مختلف، نوع مباشر من عيش تفاصيله المنشورة على الإنترنت. جريمه قتل الطالب نيره اشرف والمذيعه شيماء جمال بمصر وايمان ارشيد بالاردن والمهندس الفلسطيني لبنى منصور بالامارات بالاضافه لنشر ناجي من لبنان شهاده اغتصاب ومع نقد للمساحات الثقافيه والفنيه اللي بتقدم نفسها كبديله لعدم تقديمها الحمايه للنساء بمساحاتها وبرضو تعمل الرديء مع حالات التحرش والاغتصاب اللي بتصير ضمن نشاطاتها كل هاي الجرايم امثله قليله من واقع صعب في كتير جرايم ما بتتوسق ولا بتاخذ صدى الشهاده اللي نشرتها الناجيه غير انها كانت مؤلمه وجريئه عملت ضج كبيره وانتشرت بشكل كبير على الفضاء الالكتروني والناس وخصوص النساء تفاعلت كتير مع القضيه ودعمتها النيجي مش بس فضحت تطبيع ثقافة الاختصاب بل كمان فتحت نقاش كتير مهم بخصوص مفهوم المساحات الامنة والبديلة وضرورة وجود سياسات واضحة للمؤسسات بالتعامل مع ممارسات العنف الذكوري وكمان نقد للشخصيات اللي عندها قوة مجتمعية واعلامية وكيف بتستخدم هالقوة لتحمي حالة وتفلت من العقاب
1: هو الوضع النساء في الوطن العربي وغيره من البلدان حتى اللي بيسموها عالم اول هو وضع سيء، فانا ما اعتقدش انه في حاجه هنروح لها اكتر من القتل اليومي والذبح في الشارع والاغتصاب، وضع النساء مش هيسوء عن كده اعتقد او اتمنى انه ما فيش اسوء من كده. يعني
2: انه نحن هيك بلشنا نكون عم نمسك ادواتنا بشكل افضل وهيك عم نستفيد من التجربه يوم بعد يوم وعم نبني شبكاتنا هيك بشكل بشكل اعمق يوم بعد يوم. عم نعمل تحالفاتنا. فهيك بتمنى أنه الأيام الجاية نكون نحنا عم نقدر أكتر نستخدم هاي الأدوات بشكل أنه نكون عم نتعلم من تجاربنا وبشكل نكون عم نأخذ كل المحاولات اللي نحنا عم نعملها لما كان منظم أكتر لما كان نحنا قدرانين عن جد نقدم فيه أكتر بهاي الحلقة من الموسم الثاني لمساحة رح
0: نفتح نقاش حول مساحات الفضاء الإلكتروني والحركات النسوية بالمناطق الناطقة باللغة العربية أنا رواند عيسى وعم تسمعوا مساحة بودكاست منحاور فيه مجموعة من الأكاديميات والنشطات من مختلف البلدان ومنفتح لهم مساحة لينقشوا من منظور نسوي الاستراتيجية والحلول للمشاكل الاجتماعية والاقتصادية اللي عم نواجهها اليوم معنا للنقاش من مصر المخرجة والممثل النسوية عيد الكاشف ومن سوريا عضو بشبكة النساء السوريات الناشطة النسوية جود حماده. أيوة. رح نبدأ نقاش مع عايده وبتعطينا لمحة عن العمل النسوي ما قبل توفر الإنترنت ومواقع
1: التواصل الاجتماعي بين إيدان الناس. متعالين هو كان ليه تأثير كبير جدا. في أنه إحنا كان في مرحلة ما قبل السوشيال ميديا المجتمع المدني اللي شغال على القضايا الجندرية ما عندوش طرق كثيرة لأنه يسوق لأفكاره بشكل عام أو على قطاع أكبر من الشعب كان دايماً المشاريع بتبقى إما إن هم شغالين على قوانين مع الدولة لتحسينها أو زي مثلاً قانون الخلع أو غيره من القوانين اللي المجتمع المدني يشتغل عليها عشان تحصل أو أنه كان بيشتغل كمان مع النساء في مناطق مختلفة والشغل كان على الأرض وده شيء كان مهم جدا لكن كان يظل الجزء التاني اللي مش موجود قوي هو انه مش نفس عدد الناس بيقدر يعرف نوع الشغل اللي بيتعمل آه والخطاب كمان الاعلامي كان بيبقى محدود جدا لانه بيعتمد عن انت تسمعي المجتمع المدني او النسويات وهم بيتكلموا في برامج تلفزيونية محددة قوي. فبالتالي ما كانش فيه لو هنسمي الموضوع التسويق يعني ما كانش فيه تسويق كبير أو حقيقي. لا للشغل اللي بيتعمل على الأرض من النسويات ولا التوعية كانت محدودة على اللي انت تقدر له على, على الأرض. ما كانش فيه مساحة كبيرة اللي بقت موجودة دلوقتي فإنه ملايين من الناس بتقدر تقرأ وتسمع وتتفرج على التوعية اللي انت عاملاها في نفس الوقت وفي نفس اللحظة. اليوم تغير كتير الوضع. مواقع التواصل الاجتماعي
0: صارت أداة أساسية للحشد من أجل القضايا وخصوصاً النسوية منها. عائدة خبرتنا كيف هالأداة خلقت مساحة للحوار المجتمعي على نطاق أوسع بمصر وغيرها من بلداننا. وكيف كمان صارت أداة فعل لوقف العنف ضد النساء. من فتح التحرش والاغتصاب لمساندة ودعم نساء نجيات من عنف أسرى للضغط على السلطات الرسمية لاتخاذ الإجراءات اللازمة
1: لحماية النساء. منكمل مع عائدة. يعني إحنا كان في مرحلة مثلاً عايزة أقول إنه في 2020 كان بشكل يومي في قضية بتطلع كل يوم والأداة دي أصبحت أداة معتادة دلوقتي يعني أن نقدر نقول أكتر من البداية وهي كانت بتحصل قبل 2020 بس ما كانتش عليها نفس التوافق أو ما كانش في نفس الشكل التنظيمي اللي النساء اتعلمته وبالتالي ابتدت إن هي تطور من الأداة دي وتقدر تعملها بقوة أكتر أو باعتيادية أكتر أو تلجأ إليها أكتر من الأول يعني سلاح ذو حدين كده ليها أهميتها الشديدة هي اداه احنا وصلنا لها او انا كعايده يعني بشكل شخصي شايفاها ان هي من اهم الادوات لما يكون ظهري للحيط انا ما عنديش اي طريقه ثانيه ان انا اوقف الاذى اللي بيحصل ومنع ان الاذى ده يحصل لحد ثاني غيري او ان انا اخد حقي او يبقى في عداله فبالتالي بلجأ لها لانه الادوات التانية كلها ما اشتغلتش او مش في صالحي فهي اداه جزء من حراك عام طول عمره موجود ما اقدرش اقول ان هو خلق حراك مستقل التعامل مع الأداة دي على إن هي في حد ذاتها حراك أو هي في حد ذاتها هدف في رأيي ليه مشاكل كبيرة جدا ويجب التعامل معاها بحساسية جديدة جدا علشان ساءت استخدامها بالعكس هتباك فاير
0: حسب المنظرات النسويات الحركة النسوية مرت بثلاث موجات خلال نشأتها ظهرت الموجة الأولى بإنجلترا ببداية القرن العشرين مع النشطات اللي ناضلوا للحصول على الحق بالإقتراع الموجة الثانية تشكلت بالستينيات فانخرطت النساء بسوق العمل وحققت بعض الحقوق المتعلقة بالإنجاب وبالتزامن مع هاي الموجة ظهرت النسوية السوداء اللي أدخلت مفهوم العرق للتنظير النسوي وأخيراً الموجة الثالثة بالثمانينيات حققت بعض الأهداف المتعلقة بسن القوانين لصالح النساء ببعض دول العالم الأول خلينا نسمع من جود عن رؤيتها للوضع الحالي بظل استخدامات النسويات لمواقع التواصل الاجتماعي
2: وهل ممكن نعتبر أنه عم ندخل بمرحلة جديدة؟ الموجات النسوية عموماً أو لحتى نسمي نقول أنه في موجة بيكون عموماً أدوات وقضايا وكل موجة نسوية كان عندها قضاياها المختلفة وأدواتها المختلفة بشوف اليوم آه أنه نحن فينا نقول أنه نحن بموجة نسوية رابعة لأنه نحن عندنا أدوات جديدة اليوم بدل الصالونات اللي كانت تقوم فيها الإجتماعات قبل بدل الأحساب السياسية بدل التجمعات النسائية صار في عنا اليوم آه أدوات جديدة اللي هي السوشيال ميديا فيني اقول انه صار في عنا منصاتنا الشخصيه، صار فينا نحن كناشطات نسويات نكون عم نعمل منصات نسويه بشكل عام، صار في عنا مساحات اكثر انه نحن نعمل تضامن نسوي، نحن ندعم بعض، نحن نكون عم عم نحكي باليات ال... خليني اقول الافصاح والبوح بالشكوى بالعداله البديله اللي احيانا نحن عم نكون عم عم نخلقها للناجيات من حالات الاغتصاب والعنف. صار في عندنا منصات نحن عم نحكي اكثر فيها عن الحقوق الجنسيه، عن الرضائيه في الجنس، صرنا عم نناقش كل قضايانا كنساء وكنسويات بشكل عام. بشوف انه السوشيال ميديا هي كان لها دور كتير ايجابي وكثير حيوي بكيف عم تتغير وكيف عم تتطور الحركه النسويه اليوم وكيف نحن عم نكون قادرات اكثر لانه نحنا نكون عم نتفاعل مع بعضنا، لانه نحن نكون عم نتضامن مع بعضنا. بالقضايا اللي ما بالضروره عم تكون هي قضايانا كافراد بشكل شخصي ولكن هي قضايانا كنسويات بشكل عام. جود كانت من الداعيات لاضراب النساء العام
0: اللي صار بتموز 2022 وعمل ضجه كبيره على السوشيال ميديا. الاضراب اجى بعد جرائم القتل المتعدده اللي ذكرناها ببدايه الحلقه واللي راحت ضحيتها نيره اشرف وايمان ارشيد، لبنى منصور وشيماء جمال. لرفع الصوت ضد تطبيع قتل النساء وخطاب الكراهيه اللي انتشر بكثره بعد هيدي الجرائم. جود رح تخبرنا اكثر عن الاضراب وحملات غيره صارت باخر كم سنه بمنطقتنا.
2: يعني الانترنت بدا استخدامه للدعوه للتضامنات نسائية من كم سنه ابتداء من دفتر الحكاية ابتداء من الحمله اللي كان اسمها مغتصبون افضح متحرش الى اخره من هدول الاشياء. كمان وصلنا للدعوة للاضراب النسائي العام اللي صار ب 7 تموز 2022 واللي نحنا كنا عم ندعو له باستخدام السوشيال ميديا اطلقنا الحمله من من سوريا وشوي شوي بلشت هاي الحمله توصل اكثر تواصلنا مع بعض نحن ونشطات اردنيات ونشطات فلسطينيات ونشطات مصريات ومغربيات وصحراويات وجزائريات وكلنا كنا عم نبحث لا مركزيا إذا بدك كل واحدة مننا شو هي الأشياء اللي فيها تعملها لحتى تكون عم بتعبر أو لحتى تكون جزء من هذا الأضراب أو لحتى تكون جزء من الدعوة لهذا الأضراب كل واحدة مننا وفق السياق تبعها أو كل مجموعة منها خليني أقول وفق شو متاح بالبلد اللي هي كانت فيه في سيدات اضربوا عن العمل واعلنوا في سيدات اضربوا عن العمل بس ما اعلنوا في نساء شاركوا بالإضراب عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي في نساء مثل بلبنان مثلا هنا نزلوا تظاهرات بهذا اليوم فلسطين نفس الشيء، في كثير كثير عدد كبير من من مؤسسات المجتمع المدني ومن المؤسسات النسوية اللي هي أعلنت الإغلاق بيوم الإضراب اللي نحن دعينا له، فكان بوقتها نحن بحاجة نكون عم نعمل رد فعل إسعافي، خليني أقول على الحالة الطارئة اللي نحن كنا فيها كنساء لهيك وقت التخطيط كان كتير قليل، الأدوات اللي كانت بين إيدينا نحن كنا عم هيك عم نجرب نكون حيويات قدر الإمكان، عم نجرب ما نغرق بعض بمركزيه الحراك او بمركزيه الدعوه للاضراب وما كنا عم نجرب نعمل اي هيك ليدنج على اي شيء وتركنا الخيار لكل مجموعه ضمن البلد تبعها انه هي تكون عم تشتغل بالطريقه اللي بتناسبها بحسب جود الاضراب الالكتروني كان صرخه لضروره وضع حد لجرائم
0: قتل النساء ببلدنا وكانت تجربه اولى من نوعها للدفع نحو تحركات مختلفه بالمستقبل رح ننتقل هلا لعايده ونحكي أكتر عن التحديات والمشاكل
1: اللي بتواجه الحركات النسوية إلكترونيا. هو الوضع النساء في الوطن العربي وغيره من البلدان حتى اللي بيسموها عالم أول هو وضع سيء فأنا ما أعتقدش أنه في حاجة هنروح لها أكتر من القتل اليومي والدبح في الشارع والاغتصاب وضع النساء مش هيسوق عن كده أعتقد أو أتمنى أنه ما فيش أسوق من كده لكن بتكلم عن أنت ما تحرقيش الأداة أنه الأداة تبقى تفضل أداة ليها قوتها لأنه أنت طول الوقت بتلعبي على خط رفيع جداً أولاً معظم الشهادات مجهلة وبتتنشر على مواقع مجهلة على عكس مثلاً ودي حاجة مهمة جداً في الفرق ما بين مثلاً اللي حصل في ميتو انا رأيي زي ما الناس بتقول إنه ده إنه اللي بيحصل الوطن العربي هو ميتو العربية لأ الحراك في مصر حتى في الفتح بدء من قبلها وفي, وفي لبنان وفي غيرها من الدول العربية بس حاجة أساسية مختلفة إنه في ميتو في أمريكا كان في استقصاء صحفي وبالتالي المعلومات لما اتنشرت في جريده لها مصداقيتها الناس صدقت بيزد على مصداقيتهم للجريده، مصداقيتهم للصحفي وللشغل الاستقصائي. احنا عندنا هنا انت بتحاربي حرب اكبر بكتير لان انت محتاجه ولازم انك تحافظي على المجهوليه سواء للناشر او للنساء عشان الخطر الامني اللي بيتحط عليهم والخطر المجتمعي. فبالتالي ده بيحط كمان عبء اكتر عن كيفيه استخدام الاداه او ازاي ما يتمش حرقها بمعنى ان هي لما تطلع او لما يتم استخدامها من اي ست يبقى ليها قوتها ومصداقيتها الفعاله السريعه كمثال من الامثله ودي حاجه الحقيقه بيصعب جدا النقاش حواليها على الاقل عندنا في مصر انه انا امتى بستخدم الاليه دي مع طبعا العلم انه بنحقق اي ست في اي لحظه ان هي تستخدمها لكن لو بنتكلم بشكل نسوي في تطوير الاليه وتفكيكها و... وقاعدة تركيبها عشان نتقدم يعني بشوف ان هي هي اخر الخط انا مش... ما عنديش طريقه ثانيه وبالتالي هلجا للآليه دي عشان اوقف الشخص ده عن الاذيه دلوقتي حالا.
0: آليه الفضح خطوه مش سهله ابدا غير ان الضحيه تتحمل خلال عبء المواجهه بتضطر تتحمل كمان رده فعل الرأي العام عشان هيك منشوف كتير شهادات بتنتشر بعد سنوات من الحادثة رح نكمل مع
1: عايضة وبتطرح أسئلة مهمة بخصوص هيدي الإلية يعني أنا دلوقتي في شخص مثلاً كمان فرضنا أنه حد فنان عنده قوة مجتمعية وقوة إعلامية كذكر في مجال أصلاً بيخلق قوة فوق القوة يعني أنا دلوقتي محتاجة أنه الشخص ده يبطل يشتغل ليه؟ محتاجة يبطل يشغل لأنه طول ما هو بيتحرك بحرية في أماكن عامة وفي أماكن عمل فيها power structure وpower dynamics واضحة جدا خاصة في الفن هيبقى بيأذي غيري أو هيأذيني أنا شخصياً تاني فبالتالي أنا محتاجة الشخص ده يتوقف عن العمل أنا أنا محتاجة لو هنسميها cancel culture مؤقتة فأنا محتاجة ده يحصل فعلاً مرة تانية لأن مفيش بإيدي حاجة تانية أعملها عشان أمنع الأذى ده عني وعن غيري صاحبة القصة هي اللي من حقها تقرر هي عايز تعمل إيه أو ما تعملش إيه، أه لكن إحنا لو بنتكلم بشكل نظري يعني عشان نبني على الأدوات، الأداة بقت معتمدة وحاربنا عشانها، فعلاً حاربنا عشانها وعشان تبقى أداة قادرين نستخدمها وليها مصداقيتها وكل الكلام ده، بس ماذا بعد؟ ده السؤال ومحدش بيعرف يجاوب على السؤال ده. وبعدين؟ إيه اللي بيحصل بعد الفتح؟ يمكن تنقذ نفسها أسرع. يمكن بس في نفس الوقت الشخص ده بيرجع يتم ادراجه في المجتمع تاني بدون تغيير حقيقي وبدون accountability وكده كده بيرجع عشان رجاله حياتها ما بتقفش وده شفناه مع كل اللي تم فتحهم وبالاضافه الى انه المسؤوليه مش بس على انه الشخص نفسه يتغير المسؤوليه على المجتمع اللي حواليه اصدقائه المكان اللي بيشتغل فيه كل ده راح نكمل هلا مع جود
0: وبتحكي لنا اكتر عن المخاطر اللي بتطال النشطاء اوقات من بعد نشر او دعم
2: لقضيه هلا بشكل عام الضغوطات اللي بتتعرض لها النسويات هي ضغوطات بتبلش من من المحيط اذا بدي اقول في نساء هنا ممكن يتعرضوا للعنف لمجرد انه هن عم يجربوا يحكوا بالقضيه في نساء ممكن يتعرضوا للعنف من اسرا قصدي في نساء لا ممكن يكونوا عم يتعرضوا لوصم مجتمعي خليني اقول عم يتعرضوا لتهديدات اسريه ممكن هيدا الشيء كمان يكبر لحتى هو يكون عم بيكون تهديدات امنيه وفي عنا كثير امثله ل... لناشطات بعده بلدان عربيه هن تحاكموا وتمت محاكمتهم او تم رفع دعاوى قضائيه ضدهم بس لمجرد انه هن كانوا عم يكتبوا او عم يبدوا تضامن نسوي يعني على وسائل التواصل الاجتماعي فالمخاطر بصراحه هي كثير كبيره وكثير متعدده يعني ما لها شكل واحد ما ما كلنا بنفس الدرجه كل وحده ضمن سياقها في عندنا الناشطة رشا العزب مثلا لما لما هي تمت مقاضاتها ورغم انه هي طلع لها حكم بالبراءة رجع تم الطعن بهذا الحكم وصار في استئناف يعني تجريم التضامن النسوي بحد ذاته وصولا لانه نحن ممكن نوصل الوضع الموضوع لدعاوى قضائية بدل ما نحن نكون عم يعني تتحول القضية مثل كمان قضية اغتصاب الفيرمونت بدل ما نحن نكون عم نحاكم هذول المجرمين او بدل ما نحن يعني ما حدا توقع انه يوما ما رح يكون نحن مش بس انه انه تم التساهل مع مع المغتصبين وانه هن نفذوا من القصه لا هو بدل ما نحن نحاكمهم رحنا صرنا نحاكم الاشخاص اللي هن شهدوا بالقضيه يعني رحنا صارت السلطات عم تحاكم او عم تلاحق الاشخاص اللي كانوا عم يشهدوا بهاي القضيه وصارت صارت يعني يوجه اليهم تهم فسق وفجور وهدم قيم الاسر المصريه والى اخره
0: الشهر الماضي طلع حكم على الناشطة رشا العدب بدفع غرامة قيمتها 10000 جنيه مصري بتهمة سب وقذف. كان رفع عليها المخرج اسلام عزازي. بعد ما ساهمت رشا بنشر شهادات تحرش واغتصاب ضد المخرج. هيدي أول مرة بتتحاكم ناشطة متضامنة مع ناجيات بتهمة سب وقذف بمصر. ونفس الدعوة كمان مرفوعة على المخرج سلمى الطرزي. بنفس القضية ولنفس السبب. فينا نقدم الدعم
2: والحماية للنشطات بالفضاء الإلكتروني. رح نكمل مع جود. فينا نكون عم نحمي حالنا بنفس, بنفس أدوات النضال تبعنا أصلاً يعني فينا نكون نحن عم نحمي بعض إذا في شيء ما أنا ما بقدر أحكي فيه مثلاً بسوريا فممكن حداً تاني يجي يحكي عنه ممكن مثل ما ضونت مع قضية رأي عام مصرية ممكن بمصر كمان يصير نفس الشيء أنه النسويات المصريات يضامنوا مع قضية نسوية سورية فنحن وجودنا خليني أقول بهذا الفضاء المشترك بتحلنا لنا أحياناً أنه نحن نحكي بإسم بعض أو نحكي بدل بعض والأشياء الخطرة بمكاننا نحكيها بمكان تاني يعني بس بموضوع الأمان الرقمي بشكل عام هو أصلاً موضوع شاغل الكوكب عموماً يعني مش بس النسويات بشكل عام الفضاء الرقمي هو فضاء أكيد غير آمن أكيد خطر كتير أنه نحن نكون موجودين على كل الوقت معلوماتنا كلها مباحة الوصول لنا, لنا سهل يعني أكيد هي هي من التحديات الكتير كبيرة اللي نحن نكون عم نواجهها كل يوم زائد انه نحن اساسا يعني هذا ما نو الفضاء ما نو امن حتى للقضيه نفسها لانه مثل ما شفنا بالقضيه الفلسطينيه مثلا كان سهل كثير انه يتم التلاعب او يعني يتم اخفاء بعض المنشورات على حساب منشورات ثانيه ف اساسا الرهان على على الانترنت والفضاء الرقمي كساحه معركه نحن ما بنمتلكها بالاخر ونحن ما فينا نتحكم فيها وقد يصير في ضغوطات ما كل جهودنا بلحظه اذا صار قرار سياسي ما انه انه ينمنع موضوع ما فهو بينمنع بيصير يبطل اصلا يبين على محركات البحث، يعني اليوم اذا انا بعمل سيرتش على اي شيء بمكان هو بيطلع لي مختلف عن مكان ثاني، فهي كلها نفس التحديات اللي هي هي عم تواجهنا نحن كنسويات. ادواتنا انه نحن نحمي حالنا هي بظن مش كثير مفكرين فيها كما يجب يعني. ويمكن لازم نبلش نفكر اكثر. عم شوف طبعا في كثير جهود لكثير مؤسسات عم يعملوا هيك تدريبات او عم يعملوا مثل جلسات للنسويات انه هن المدنيين عموما انه هن كيف يكونوا عم يحموا حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي وكيف عم يحموا حالهم و... والى اخره بس كلها يعني هيك بعدنا بظن باول الطريق بعده هيك الجواب كثير صعب قبل ما نختم النقاش
0: رح نسمع شوي من عايدة عن الحدود اللي ممكن يخلقها الفضاء الالكتروني للنشاط السياسي عموما وضرورة إنه الإنترنت يضل أداة بنستخدمها لدفع الخطاب
1: النسوي للأمام ومش يكون مساحتنا الوحيدة للتحرك. في مشكلة تانية إنه الأجيال اللي أصغر بقى خالص ما عندهمش الشغل على الأرض نهائي لأن هم اتولدوا أو يعني كبروا في لحظة ما فيش المساحة دي على الأقل في مصر فما فيش خالص بقى اشتباك مع الأرض مع الواقع مع نساء من شرائح اجتماعية مختلفة. مع قضايا نسوية تخص شرائح مجتمعية تانية، فبقي عندك برضو في جيل ده مش ذنبه خالص هو على بال ما كبر وبقى فاعل يعني كان ده اختفى هو مع النجوم الإنترنت وده بيؤدي برضو المشاكل لأنه ما فيش اشتباك حقيقي على الأرض مع نساء مختلفة ففي انفصال حقيقي. ما بقاش في مساحة أمان ما حقيقية قادرة تخلي الناس أولاً تتقابل وجهاً لوجه، تشتبك مع بعضها في نقاشات، يتخانقوا وما يتخانقوش، يتفقوا يختلفوا آه ي- يبقى فيه حراك ما بقى حقيقي ما هواش مجرد إن أنتِ بتكلمي بروفايلز أونلاين، ده ده لازم يحصل ومعرفش يحصل إزاي في الوضع اللي إحنا فيه، بس هو لازم يحصل لأنه غير كده هيبقى الأجيال الأصغر اتزنقت في حتة إنها بتقرا الحاجات من موفمنتس تاريخها مختلف، وضعها مختلف وبتتعامل على أنه ده اللي احنا هنطبقه هنا من على الانترنت ده مستحيل وبالتالي بيحول الخطاب شوية لخطاب أبيض بختام حلقتنا
0: منقدر نقول أنه الفضاء الإلكتروني هو أداة مهمة جدا خصوصا بمرحلة التوعية الحشد والتنسيق إلا أنه ضروري ما تكون أداتنا الوحيدة خصوصا أنه بتقدر تشكل خطر كبير ببعض الحالات في حال استسهلنا استخدامه حاولنا برفقه ضيفاتنا نحكي عن إيجابيات وسلبيات هيدي الأداة ونفتح نقاش حول المصاعب اللي بتوجهها الحركات النسوية على الفضاء الإلكتروني وكمان الحلول اللي ممكن نستفيد منها بظل غياب أليات وقوانين محاسبة لممارسة العنف الذكوري هالحلقة من إعداد وتقديم روان عيسى تحرير تالا حلاوة مساعدة في الإنتاج هبانابلسة والهندس الصوتية يزن أواص. بودكاست مساحة من إنتاج صوت بالشراكة مع مؤسسة فريدريش إبرت ضمن مشروع النسوية السياسية الإقليمية. الآراء المطروحة بهيد الحلقة ما بتعبر بالضرورة عن آراء المؤسسة. انترنا بالحلقة القادمة.